0: Здравствуйте. Вы смотрите программу «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня мы будем обсуждать жару и то, как правильно себя вести в этот период года, чтобы не заболеть и не получить какую-то опасность для своего здоровья. У нас в гостях врач-невролог Игорь Орлов. Игорь Дмитриевич, здравствуйте. Спасибо большое, что согласились дать нам интервью. Сразу начну с такого более общего вопроса. Какие температуры представляют наибольшую опасность для организма человеческого?
1: На самом деле, большую опасность представляет температура, но нужно здесь ориентироваться не на как бы, количество градусов, там предположим, 30, 40, а, например, сочетание например солнца и высокой, высокой температуры воздуха. Тогда, соответственно, уровень энергии, который получает человек, он значительно выше, если, например, просто в... В такой, то есть, не солнечную погоду, то есть, воздух просто прогревается до, до высоких градусов. То есть, если сочетание, например, солнца и высокой температуры воздуха, это одна ситуация. И другая ситуация, например, когда высокая температура, предположим, ну, не такая уж и высокая, предположим, градусов 30, так сочетается с влажностью, с высокой чем выше влажность, тем, соответственно, передача вот этой тепловой энергии на тело человека будет значительно больше. Вот. Поэтому, например, высокая температура, там, допустим, градусов 50, вот, в том же там, Египте мы знаем, там, в Израиле, где сухой воздух, сухой климат переносится значительно легче, чем, например, 30 градусов на Кубе, где 100% влажность. Вот, поэтому здесь не так все однозначно, какие температуры критичны то есть, и, и здесь еще нужно сказать о том, что есть индивидуальная а, реакция на температуру. то есть одни лю- люди хорошо переносят тепло, другие а, как бы плохо переносят. Это зависит от индивидуальных особенностей. Ну, например, мы знаем, что женщина в определенном периоде, когда снижается уровень эстрогенов испытывает приступы приливы жара, отливости и так далее. То есть, вот для них, например, вот высокие температуры, они, как правило, переносят значительно хуже, чем, предположим, там, мужчины там, в, том, в том же возрасте. Mm-hmm. Вот а, таким вот образом, помимо... поэтому здесь не все так однозначно. Нельзя сказать, что Температура там, выше 30 градусов. То есть она для нас, опять же, это зависит от средней температуры. Если, допустим, человек живет в климате, где постоянно высокая температура, то есть он к ней адаптируется и переносит ее значительно легче, чем, например, вот эти вот скачки. Да? Вот как вот у нас сейчас произошло, что, в принципе, то есть, мы привыкли к достаточно там, прохладному климату, то есть мы привыкли к лету с температурами там, 20-25 там, градусов, то есть для нас температура 30 там, и выше э, воспринимается значительно тяжелее, чем э, там, температура 25. То есть зависит еще от того, что, какой уровень средних температур. Вот, да, вот, Игорь вот, Дмитриевич, да, вы, вот, вы уже частично вы... на
0: этот вопрос ответили.
1: Да, три фактора, вот таких, на которых нужно в общем-то, обратить внимание. Да, вот хотел
0: узнать, а какие еще есть наиболее уязвимые группы вот, в этот период
1: года? помимо женщин вы уже говорили в возрасте ну к высоким температурам но прежде всего дети особенно маленькие дети новорожденные дети они перегреваются очень быстро вот потом родители их кутают там в пелетке у них очень быстро наступает перегрев тела поэтому нужно особенно особенно внимание обратить вот высокий температур то есть маленьким детям Маленьким, но ну и старшим, то есть следить за их одеждой, следить за их состоянием очень быстро. то есть Детский организм отличается от взрослого тем, что очень быстро реагирует на любые изменения окружающей среды. То есть нужно там буквально какие-то секунды, и все, и тут же мы сталкиваемся с тем, что там ребенок получает например, тепловой удар или там солнечный удар. Поэтому нужно за этим очень... Хорошо следить, то есть, во-первых, за одеждой, где ребенок находится, как долго он находится на улице, есть там солнце, нет солнца. Соответственно, нужно обращать внимание на одежду, на головной убор и на уровень потребляемой жидкости. Угу. Это а есть
0: ли какие-то заболевания, вот, с которыми нужно
1: быть предельно осторожными во время жары? Ну, прежде всего, это сердечно-сосудистые заболевания. То есть это гипертоническая болезнь, люди с перенесенным, с ишемической атакой, ишемической болезнью сердца, то есть подвержены колебаниям, давлением. Хотя вот многие врачи и кардиологи говорят, что во время жары вот таких приступов гипертонических кризов значительно меньше, потому что все-таки от тепла снижается, это приводит к снижению давления. То есть, больше страдают люди, страдающие, страдающие вот пониженным давлением, в частности, вот женщины да, часто видят сосудистые дистонии по гипотоническому типу, то есть, со склонностью к низкому давлению. Вот они жару переносят очень плохо, вот поэтому им нужно следить за давлением, то есть, если нужно, то есть не находиться там в жаре, ну, и стараться как бы регулировать свое давление, то есть можно там выпить чашку кофе и так далее. Следующая группа, на которую следует обратить внимание, конечно, это лица пожилого возраста. Да, как правило, лица пожилого возраста, они имеют уже ряд хронических заболеваний, которые могут обостриться вот в этот период. Да, это связано еще с тем, что большинство людей пожилого возраста страдают с сосудистыми заболеваниями. А следует иметь в виду, что во время жары, во время повышения температуры в атмосферном воздухе падает содержание кислорода, и поэтому все люди чувствуют себя, ну, не совсем комфортно. Тем, особенно в городе, это происходит, когда уровень кислорода падает там, достаточно серьезно, то есть примерно там, на 10-20
0: вот, поэтому
1: мы чувствуем себя усталость, то есть хочется там, спать, да, то есть мы чувствуем повышенную утомляемость вот и так далее поэтому людям значит пожилым нужно ограничить нахождение на вот в теплом в теплом месте да ну и стараться то есть больше находиться дома то есть под кондиционером ну и соответственно не сидеть на солнце вот если говорить еще об инсоляции то есть повышенной солнечной вот этой активности с чем мы сейчас сталкиваемся да то здесь еще конечно, нужно сказать о людях, которые имеют какие-то проблемы с кожными болезнями. Да? То есть, нужно обратить внимание, то есть, если, не дай бог, на коже имеются там, пигментные пятна, папилломы, какие-то родинки, какие-то новообразования, то, конечно, они должны быть закрыты, то есть, ни в коем случае не подвергать их излишне вот этому солнечному излучению. Поэтому это крайне опасно.
0: Вот. А вот как раз насчет дерматологии. Сейчас да. активно начали говорить об использовании солнцезащитных кремов. Вот что вы думаете об этом? Кому, как, сколько его нужно носить во время выхода на улицу?
1: А, ну, это было всегда. То есть при, перед выходом на... Мы знаем, что... Вот это воздействие ультрафиолетовым излучением, да, то есть оно такое самое жесткое, кроме инфракрасного, которое ощущается как тепло, и имеется, то есть самое опасное для нас это ультрафиолетовое излучение, то есть оно достаточно агрессивное, глубоко проникает в кожу, то есть приводит там, к образованию меланина и так далее. Так вот вот эти факторы, они приводят к тому, что кожа быстро стареет. Чтобы этого не было, конечно, перед выходом на улицу нужно пользоваться защитными. Крем. И, соответственно, чем выше уровень защиты, тем лучше. То, есть, лучше. то есть, ну вот погода, которая сейчас, у нас такое солнце, как сейчас, хорошо подойдет. То есть, максимальная защита, то есть, там 50, вот если там они по, по цифрам разделяются, различные крема, то, конечно, нужно пользоваться и защищать все открытые части тела. Это не только лицо, но это также и руки, да, и если есть там ноги, допустим, открытые. То есть, хорошо нанести крем перед выходом. На, на улице. Вот. Но ну, а если, например, на открытых участках есть какие-то там вот, новообразования, мы говорим, что их лучше вообще закрывать, что неважно, там лучше даже не мазать, а просто там, прикрывать. Ну и носить головной убор тоже хорошо, тоже неплохо. Если это женщина, то хорошо подойдет, допустим, шляпа с широкими полями, которая э, защищает от солнца. Если мужчина, то хорошо иметь кепку э, там, с козырьком, который тоже будет защищать. Ну и для глаз, то есть для области глаз, для области века, вообще для зрения, когда вот, так, вот такая жара и солнечная погода, конечно, нужно защищать, используя защитные, солнцезащитные очки. Да, то есть, ну, опять же, солнцезащитные очки у нас разные, то есть нужно брать, так сказать, вот проверенные, то есть с хорошими фильтрами, да, то, чтобы они действительно не пропускали вот эти вредные излучения. Там речь идет не только об ультрафиолете, там еще есть... Ряд других спектов, которые тоже имеют место быть. Вот это с, как бы со специалистом хорошо посоветоваться, вот тот, кто этим занимается. Чем они там различаются по степени защиты, по степени затемненности, да? то есть проконсультироваться со специалистом, uh-huh. да, кто этим занимается, и, соответственно, подобрать себе солнцезащитные очки. Да, вопрос действительно очень важный, потому что в том, что
0: касается защитных очков, они все-таки имеют больше популярность, чем кремы, которые у нас в России почему-то принято только на море наносить. Но вот я узнал, прочитал, что многие солнцезащитные очки, которые мы покупаем, которые модные, красивые, стильные, на самом деле защиты как таковой не имеют. Вот та, так
1: ли это? Ну, зависит от стекла, но в основном, если это нормальный фирм, нормальный так сказать, там, магазин, то в основном, то есть сертифицированные вот эти изделия, как правило, они защищали, то есть проводили исследования, ну и смотрели, что действительно защищают. Даже, надо сказать, что даже если очки не очень высокого качества, даже если они... Все равно это будет лучше, чем ходить без очков. Все равно какая-то степень защиты будет. Даже если там какая-то пленочка есть, все равно она то есть, сократит попадание вот этого спектра вредного на э, область зрения. Ну и что касается губ, тоже хорошо наносить гигиенические помады, потому что возникают солнечные ожоги не только на открытых участках тела, не только там на щеках, там на лице, на носу, да, но также и на губах. Вот, поэтому хорошо э, пользоваться, то есть можно наносить небольшое количество солнцезащитного крема. И на губы, а также пользоваться гигиеническими помадами увлажняющими, которые будут защищать слизистую губу.
0: Да, вот вы как раз сказали насчет солнечных ожогов, а у нас в России, ну в Москве в частности, можно ли получить солнечный удар или солнечный ожог вот с учетом того температурного режима, того действия солнца, которое здесь есть, вот в нашем климате?
1: Вот, два дня назад, буквально, я общался со своим пациентом. Значит, ребенок играл на балконе. Они живут в, в центре Москвы, там, в районе Мичуринского проспекта. Ребенок, значит, ребенку 4 там, с небольшим года, 4 года и просто играл на балконе, получил тепловой удар. Вызывали скорую помощь. То есть, вот такая была неприятная ситуация. Есть, поэтому я говорю, что дети очень быстро реагируют на повышение температуры. Солнечные ожоги можно получить в Москве, в Московском области совершенно спокойно. да, При таком солнце, которое сейчас, особенно если, допустим, находиться без, без одежды там, в районе, в районе там, 11-12 там, часов, когда самый высокий, высокий пик инсоляции, да, высокий уровень вот этого солнечного излучения, то есть совершенно спокойно можно получить достаточно серьезные солнечные ожоги. но И потом иметь иметь проблемы.
0: (служивание)
1: (служивание) Да, и хотел чуть вернуться к тому, о чем мы ранее
0: говорили. А есть ли какие-то рекомендации относительно выбора одежды в том, что касается материалов, может быть, или конкретных предметов одежды? Нужно давать предпочтение одежде закрытого типа или более открытого, там, шорты, майки?
1: Или лучше, наоборот, закрывать свою кожу от ультрафиолетового излучения? Ну, значит, пойдем сверху вниз, да, то есть, что касается одежды. Начинаем с головы, то есть, нужно обязательно носить головной убор, если носить жарко, если вы хотите... Там, долго ходить на солнце, находиться на солнце. То есть вы должны защитить, защитить голову. А, вот. а, особенно это касается а, мужчин, у которых нет волос. Да, которые, которые лысые. По, по той или иной причине. Да, потому что таким образом голова становится незащищенной и очень сильно страдает. Голова то есть здесь находится... Но, во-первых, наши органы чувств, потом голова, достаточно такая часть тела, очень чувствительная к перегреву. Поэтому, как говорил Суворов, держи голову в холоде. Поэтому защищаем голову. Как защищаем? То есть это головной убор, но лучше пользоваться все-таки материалами, хлопчатно-бумажными. Потом нужно иметь в виду, то есть нужно выбирать цвет. Цвет одежды и цвет головного убора. Значит, он должен быть светлый. Мы должны знать, что... Если, допустим, ткань темная, она притягивает тепло, так? то есть она способствует перегреванию. Если ткань светлая, то есть она, соответственно, отражает большинство спектра солнечного света, и таким образом нагрев происходит в меньшей степени. Вот. Дальше значит, обязательно нельзя ходить раздетым, все-таки нужно, нужно защитить тело но какой-то, какой-то одеждой. Если это мужчина, то это майки. ну, Майки с длинным рукавом нежелательно, потому что все-таки будет будет перегревание. Все-таки идет и потоотделение, и происходит перегрев тела. То есть ну, майки обычные с коротким рукавом но но нужно отдавать предпочтение все-таки майкам светлым, да, их хлопчата из натуральных тканей, которые будут впитывать пот Дальше, значит, у женщины это. Лучше брать платье, да, которое свободное, опять же, из натуральных тканей и светлых тонов. Светлых тонов. Вот. Есть что касается обуви. Обувь, обувь должна быть удобной, то есть ни в коем случае нельзя ходить босиком, Нам надо было много одевать обувь. Это почему? Потому что когда жара, то есть ноги, как правило, потеют, вот. и, то есть ну, можно натереть, натереть обувь, но потом это не совсем гигиенично. То есть, нужно все-таки одевать ну, носки или подследники. Опять же, желательно пользоваться э, из натуральных тканей. Опять же, там, как, какого-то спортивного типа, либо хлопче-то бумажного, То, что впитывает пот. Э, И здесь нужно еще обратить внимание на то, что одежду все-таки нужно... Раз вы походили в ней, то есть, как правило, вспотели, все-таки ее нужно, нужно стирать. Обязательно, то есть два дня в одной и той же одежде лучше не ходить, то есть нужно обязательно ее менять, потому что, соответственно, когда человек находится ну, на улице в жаркую погоду, то есть усиливается процесс потоотделения. соответственно, одежда впитывает, потом там заводится бактерии при такой теплой погоде, поэтому, конечно, обязательно нужно ее стирать. Вот, то есть больше двух дней не, там не ходить Ну и соответственно нужно помнить о питьевом режиме да? То есть когда теплая погода Мы знаем, то есть самый лучший способ избежать перекрывания Это усиленный питьевой режим не, не, не следует брать воду сильно охлажденную вот, То есть воду со, со льдом Достаточно воды комнатной температуры там, Чтобы она была там, 18-20 градусов вот, И пить то есть, около двух литров литра в день, то есть желательно выпивать. Да, а по поводу выбора воды есть еще какие-то рекомендации, может быть? Да, воду нужно брать обычную, питьевую. То есть если мы берем бутилированную воду, то есть нужно считать, нежелательно брать минеральную воду. То есть нужно брать обычную столовую питьевую воду. Почему минеральную? Потому что в минеральной воде содержится повышенное содержание соли, оно может приводить к отекам и наоборот к задержке жидкости что, а в жару обычно то есть все-таки мы знаем что в жару а, организм отекает то есть идет тенденция к задержке жидкости ну, вот, то есть лишняя задержка нам не нужна поэтому нужно между если выбирать там минеральную то есть нужно брать обычную столовую во-первых нежелательно не использовать газированные напитки и какие-то сладкие да? то есть если это а, вода то есть она не должна быть газированной ну и соответственно нежелательно употреблять э, вот эти вот э, там, воды, например, там ароматизированные либо там с какими-то добавками со вкусами, вот, и сладкую, э, слад, сладкую воду или, там, соки, то есть пить нежелательно, то есть почти нужно давать обычный чистый воду. А вот
0: в том, что касается диеты, есть ли какие-то рекомендации в этом отношении?
1: В в жару, все знают, не рекомендуется употреблять тяжелую, острую, соленую и горячую пищу. Что это, что это значит? Ну, это прежде всего есть, мясные продукты, рынок, где содержащие очень много белка. А люди, которые находятся вот в, теплом, в теплом климате, или вы знаете, что вот в жарких странах, то есть не рекомендуется в пищу употреблять большое количество мяса, потому что это приводит к нарушению пищеварения. Это большая нагрузка на пищу, вообще на пищеварительную систему и приводит к образованию запоров. Вот, потому что происходит обезвоживание, организм потеет, жидкость выходит. Если пища будет тяжелой, то и будет достаточно трудно проходить через кишечник. Поэтому предпочтение нужно отдавать растительной пище, то есть как можно больше то есть, потреблять зелени, который содержит клетчатку, охлаждающими свойствами обладают также все фрукты. Да, то есть, если обратиться вот к восточной медицине, то есть все продукты питания делятся на горячие и на холодные. Так вот горячие продукты это все специи, которые приводят к повышению температуры, они приводят к усилению внутреннего, так называемого, огня. Вот и есть продукты, которые обладают охлаждающими свойствами. Поэтому мы должны обратить внимание вот на продукты с охлаждающими свойствами. Какие? Ну, прежде всего, это все, это все овощи сырые, да, это, это зелень, как мы уже сказали, это все фрукты и, кроме того, молочные продукты. То есть в жару хорошо употреблять молочные продукты. Это, виде, это, как, это кефир, например, это мороженое. Да, в жару да, очень хорошо справляется, то есть с перегревом тела. Вот. И. Да, а, вот и... Тадам. Да, не
0: могу не спросить про использование вентиляторов и кондиционеров, потому что многие заболевают из-за этого, или не из-за этого резкого перепада контраста температур. Люди приходят с жары, мокрые, потные, и вот оказываются в очень холодной температуре. Вот как правильно пользоваться этими устройствами, чтобы не причинять себе вред?
1: Ну, во-первых, нужно отрегулировать кондиционер. Во-первых, он должен быть чистый, то есть нужно следить за состоянием фильтров. Да, потому что с кондиционерами, когда вот они висят там десятилетиями, да, то есть они также, там, фильтр накапливаются пыли они являются разносчиком микробов, вот. И потом, когда их включают, то есть даже заболевание может произойти не из-за того, что не из-за резкого там смены температуры, а из-за того, что вы просто включили, да, и он выбросил там очередную порцию вот этих там бактерий, там, плесени, там, грибов и всего остального, то, что в нем накопилось. Во-первых, то есть он, он должен быть чистый, это... Это первое. Потом нужно отрегулировать режим работы кондиционера. Есть, естественно, если вы сразу приходите, то есть не надо ставить на максимальное там, охлаждение, и вот, есть, нужно отрегулировать температуру. Это первое. Потом нужно следить за. То есть, за куда вы направляете струю воздуха. То есть сейчас, сейчас все вот эти кондиционеры они достаточно такие продвинутые, имеют массу всяких там режимов. То есть нужно отрегулировать струю воздуха таким образом, чтобы э, струя шла вверх, а не вниз. То есть не не на человека. То есть когда эта струя идет вверх, тогда происходит нормальная конвекция, то есть переспределение теплого и холодного воздуха. И такого резкого переохлаждения не происходит. То есть не надо направлять сразу на на себя, на человека. И то же самое касается вентиляторов. То есть вентиляторы, вот, вот этот вот... Направление воздуха, то есть не обязательно вот сидеть перед ним, или, допустим, когда человек спит, да, чтобы вентилятор прям дул на нас. То есть его можно поставить куда-то там в сторонку, он будет свою работу совершать. То есть он будет активизировать эти воздушные потоки, то есть он будет охлаждать. Но не надо, чтобы сидеть прямо вот под, под струей вентилятора, там либо кондиционера. Это как бы основное. То есть если вы отрегулируете вот эти вот воздушные потоки, то есть ничего страшного, то есть резкого переохлаждения не произойдет.
0: Mm-hmm. Игорь Ильич, в заключение, хотел бы еще больше уточнить про детей. Вот мы об этом уже говорили, что это одна из самых уязвимых групп во время жары. А есть ли какие-то особые рекомендации по тому, как нужно следить за детьми вот в этот период времени? Или все то же, что и касается взрослых?
1: А, нужно следить в каком плане? Во-первых, нужно следить за одеждой. Значит, в чем ребенок ходит? Так, вы должны знать, вспотел он, не вспотел. Если ребенок вспотел, это значит, что он перегрелся. То есть ему нужно там, поменять одежду или дать ему попить или что-то еще. Ну, смотрите, если, допустим, очень высокой температуры, там, предположим, 30 градусов, да, светит яркое солнце, не надо, чтобы ребенок долго находился на улице. Да? То есть если он играет, то есть старайтесь следить за тем, чтобы он находился у вас в тени. Ну, где-то там в закрытом, где-то там... Например, если это детская площадка, то есть где-то там под грибочком, где-то там, где-то там песочница, там, где-то, там, где есть тень, то есть, но не находился на открытом солнце. И-то, и дальше надо смотреть, чтобы все-таки ну, тело было закрыто, чтобы открытые солнечные ночи не попадали на кожу, потому что ожог возникает идти очень и очень быстро. Вот. То есть сократить время нахождения на улице, потом, естественно, следить за питанием, да, то есть давать, вот, больше давать, там, овощей, там, можно, там, соки свежевыжатые, да, то есть следить за питанием, не надо, там, ребенок, если в жару заставлять его есть, там, горячий борщ, например, там, ищи, или, или что-то еще такое, то все-таки пища должна быть более-менее легкая, вот, это, это второй момент. Ну и нужно следить за поведением, да, то есть если что-то вам не понравилось, нужно внимательно сразу обратить внимание, то есть потрогать лоб, посмотреть там щеки красные, не красные, да, как, как, как там, ребенок себя чувствует, активный он, неактивный, то есть как только вы что-то там заподожгли, значит, тут же нужно принимать меры, вот, и дальше разбираться, то есть, что, чем вызвано его, сказать, беспокойство. Угу. Да, это были все да. мои вопросы на сегодня ну и, да. ну и что касается детей, конечно, нужно еще ограничить физическую нагрузку Нельзя, там, чтобы дети бегали на открытом воздухе, там, по жаре, там, катались на велосипеде там, на, на, там, на, скажу, там Играли в игры там, в подвижные да, в течение там, долгого времени вот. То есть лучше это отложить на потом, когда температура снизится
0: Uh-huh. Да, Спасибо большое за содержательную беседу и полезную информацию, Игорь Дмитриевич. Это была программа «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня мы беседовали с врачом-неврологом Игорем Орловым. Спасибо, что остаетесь с нами.